0: Hey guys, ik neem deze podcast op in de ochtend. Terwijl ik uh, mijn uh, make-up doe. Dus als je dat achtergrondgeluid hoort en mijn ochtendstem, dan weet je hoe het komt. Dus ik heb wel even getwijfeld van, ja, moet ik het niet op een, een ander rustiger moment doen? Maar ik heb zelf ook wel eens een podcast van iemand die gewoon echt... Leeft terwijl ze podcast, als je begrijpt wat ik bedoel. En persoonlijk stoor ik me daar nooit aan. Ik vind het altijd wel iets gezelligs hebben. Dus ik, uh, ik ga het ook een keer zo doen. Uh, niet om, uh, om efficiënt te zijn of zo, maar gewoon omdat ik nu inspiratie voelde. Op de een of andere manier, als ik uh, make-up doe, dan. Het is een soort hersenloos staakje voor mij. Dus vaak. Heb ik dan juist inspiratie? Does that make sense? Ik wil het met je hebben over mijn event van 14 oktober. En vooral de, de lessen die ik geleerd heb. Uh, dit gaat echt een hele open en kwetsbare aflevering zijn weer, dat voel ik. Ik ga echt zo eerlijk mogelijk met je zijn. Ik heb natuurlijk al een aflevering opgenomen... Direct na het event, op donderdag. Maar dat was meer, dat was meer gewoon de momentopname. En, een snelle terugblik en een eerste re reactie. En, en deze aflevering wordt, wordt reflectiever. En hierin ga ik meer echt hele concrete lessen delen ook. Van uh, wat ik anders zou doen. Of, of uh, wat me is tegengevallen, meegevallen... Dus minder over de sfeer en over de impact en over de vibes. En meer heel uh, zakelijk en strategisch. Voel je het verschil? Nou, laat ik beginnen met de weg naar het event toe. Organisatorisch was, was ik niet zo um, gelukkig. Ik zeg maar gewoon eerlijk. Ik, um, ik heb me ook best wel... Nou ja, zorg gemaakt is een groot woord. Maar kijk, mijn situatie was zo. Ik heb in, uh, in maart, afgelopen maart... heb ik de High Level Sales Monday Intensive georganiseerd met Iris. Iris, die, die, ja, die was intern, was onderdeel van mijn team. Sterker nog, Iris en ik waren heel lang met z'n tweeën het team. Totdat Steven erbij kwam. En Iris en ik, we waren gigantisch uh, op elkaar ingespeeld. Uh, dus Iris wist na een jaar precies wat mijn belang is... wat mijn visie is, wat mijn strategie is... Uh, wie mijn ideale klant is, wat ik belangrijk vind... waar mijn, mijn lat ligt, wat mijn kwaliteitsnorm is. En uh, Iris is weggegaan in de, in de zomer... Wij zijn nog steeds heel goed met elkaar. We hebben laatst nog een keer met elkaar geluncht. We hebben nog regelmatig met elkaar. Maar Iris heeft gewoon besloten om ja, zakelijk andere keuzes te maken. Ja, dus het is ook niet aan mij om daar verder over te praten. En ja, ik heb gedacht, toen zij van de zomer wegging... Oké, okay, ik heb niet nu een, een ander ingewerkt intern teamlid. Dus... Ik moet extern uh, iemand inhuren en, en ik heb geen tijd om, om te fucken. Hè. Ik, ik, um, ik was en ben hard aan het groeien de laatste maanden. Dus ik dacht, ik moet gewoon echt een goed iemand hebben die ik kan vertrouwen. En, uh, en, en waar ik van op aan kan en waarvan ik weet, dan wordt het uh, niet alleen goed, maar, maar beter dan de vorige keer weer. Want dat is toch uh, mijn uitgangspunt. Om, om, om elke keer mezelf te, te verbeteren. En dan druk ik het eigenlijk subtiel uit. Dat is ook een beetje mijn taal. Maar ik bedoel gewoon, ik wil gewoon elke keer winnen. Ik wil gewoon elke keer uh, mezelf overwinnen. En mezelf overstijgen ook. En ik realiseerde me dat, dat het best een uitdaging ging worden. Want... Iris die heeft superveel oog voor detail. En dat kreeg ik ook terug van iedereen die aanwezig was. Die dacht, die, wat ik heel erg bijvoorbeeld waardeerde... En waardeer, want ze is natuurlijk nog steeds alleen niet bij mij. Maar wat ik waardeer aan haar is haar gevoel voor esthetiek. Ik kan aan haar mijn outfit voorleggen... en waar ik dan bij negen van de tien mensen... niet echt hun feedback vertrouw... om... Dat ik, ja, ik kom natuurlijk zelf uit de styling, dus ik, ook op stylinggebied heb ik wel visie. En, en niet iedereen die tegen me zegt, oh je ziet er mooi uit, uh, geloof ik meteen. Hoe te woord, en Iris wel. Hè? Dus, dus ik weet nog dat ik voor de laatste, nee niet de laatste twee dagen maar in januari had ik laarzen aan voor een tweedaagse. En toen zei ik tegen Iris, is het wat? En dan zegt Iris gewoon nee. En dan weet ik ook dat het gewoon echt... Nee is. Niet als een ander nee zegt dat ik het dan niet geloof. Maar ik heb als het gaat om, om esthetiek, om schoonheid, om, om styling, om details. Heb ik haar heel hoog zitten. En dat, uh, die details die hebben het echt um, afgemaakt in maart. En ik heb dat ook teruggehoord toen van deelnemers. Die echt bijvoorbeeld zeiden van... Ja, het viel gewoon op dat de mensen die te laat waren... dat Iris die, en daar wist ik helemaal niks van... dat had ze zelf gedaan uh, aan het einde van... van de of achterin de, de zaal, achterin de ruimte had geplaceerd nog even... zodat niemand of zo min mogelijk mensen gestoord zouden worden als ze binnenkwamen. Nou, en, en echt tal van dat soort details... Uh, Iris, die, ja, die kende mij natuurlijk ook heel goed na al die tijd samenwerken. Dus die wist en weet ook dat ik heel chaotisch ben. Dus die is zo iemand die zegt, die oh, weet je, je hotel is al ingecheckt. En heb je dit bij, heb je dat bij. Dus die wist gewoon heel goed waar ze op moest letten. Wat het verschil ging maken, waar de breakdowns konden zijn. En tegelijkertijd, ook als Iris er wel nog was geweest. Dan was ik in een fase gekomen van mijn bedrijf waarin gewoon mijn interne... Team nodig was om, om met klanten bezig te zijn, met leads bezig te zijn, um, met um, ja, back-office bezig te zijn. En dan had ik ook een, een externe event manager nodig had op dat moment voor dat project. Dit is allemaal context hè, om, om aan jou de situatie te schetsen waar ik in zat. Nou, dus een, een event manager gevonden en, en um, uh, ja, met haar het niet alleen gehad over de, de praktische dingen. Maar ook echt over het concept. Hè. Dus, dus wat wil ik nou eigenlijk uitdragen? Waar sta ik nou eigenlijk voor? Welk gevoel wil ik mensen geven? Waar wil ik dat mensen mee naar huis gaan? Hè, dus het ging ook heel erg over de inhoud in onze samenwerking. Wat ik heel graag wilde. Want uh, ik had het gevoel, ja, daar gaat het ook next level mee zijn. Ik kan wel weer gewoon een, een keynote houden van een dag met een heleboel kennis. Maar ik had inmiddels wel door dat, dat waar de, echt de, de groei en de impact ging zitten... is dat mensen iets gingen voelen. Dat er iets in hen aangeraakt zou gaan worden, die dag. Wat hun, hun leven zou veranderen. Wat gewoon al is het maar een heel kleine shift teweeg zou brengen. Wat zou maken dat ze toch vanaf dat moment anders naar hun leven kijken. Anders naar hun bedrijf kijken. Anders naar zichzelf kijken. Wat voor mij heel erg te maken had en heeft met in die grootheid staan... Um, schaamteloos jezelf zijn en uh, geen genoegen nemen met concessies. Ja, dat zijn thema's die ik heel erg wil embodyen voor mijn doelgroep... en, en die ik ze wilde laten voelen op zo'n dag. Ik heb gemerkt in, in de weg naar het event toe... dat ik kritisch ben, sommigen noemen het ook wel perfectionistisch ben... Dat dus de, de, de mate waarin ik zelf details belangrijk vind, maar ook gewend was wat eerst belangrijk vond, dat dat uh, lastig over te brengen was. Uh, dan heb ik het niet alleen over mijn event manager, maar ook op, op mijn interne team. Hè, dus inmiddels had ik iemand uh, aangenomen in mijn team die nu fulltime voor mij werkt. Het klinkt allemaal heel groot, maar uh, Steven die is er tijdelijk geweest, een half jaar, en die gaat ook weg. Dus we, we zijn met z'n tweeën, we zijn wel een derde persoon aan het aantrekken, omdat zij ook gewoon op vakantie moet kunnen gaan, ziek moet kunnen zijn, vrij moet kunnen nemen. Maar voor nu wil ik heel graag een, een vast team van twee, met mij erbij dus drie, dat we met z'n drieën zijn. Dus valt allemaal wel mee hoe groot, maar even als toelichting. Ik merkte dat, dat dat heel lastig was. En ik merkte ook dat die details uh, het ja, veel meer tijd kosten dan we ingeschat hadden. Ik zag het wel aankomen. Maar ik heb niet echt goed ingegrepen. Ja, omdat ik erop vertrouwd heb dat het wel goed zou komen. Omdat, ja, voor mij hoort bij, bij, bij leiderschap ook... Voor mij hoort bij leiderschap ook, ook loslaten en niet altijd denken dat je het beter weet. En, en zeker als je met experts werkt, dan niet altijd denken dat je het beter weet. Achteraf denk ik, dat was dus een les voor mij, van ik heb gevoeld dat, dat we qua planning gewoon eh, niet hard genoeg gingen. Wat eh, gemaakt heeft dat er aan het einde gewoon... Eh, veel gedoe was nog over details, over mijn outfit, over de giftboxen... over uh, de pennen die uh, opeens toch niet op tijd aankwamen. We hadden mooie uh, uh, branded pennen, uh, maar die kwamen niet aan. Dus we hebben uiteindelijk pennen van het hotel gebruikt. En dat maakte... Ik vind dat lastig om dit eerlijk te zeggen... maar dat maakte dat gisteren vroeg, vroeg een van mijn coaches aan mij... Um, hoe kijk je er nou op terug? En toen zei ik, nou ja, het, het, was, het was echt goed. Zo voel ik dat echt. En dat is ook wat ik terug hoor. Maar tegelijkertijd weet ik um, het had tien keer beter gekund. En toen zei ik, ja, ik, ik ben al misschien ook te, te perfectionistisch. Of ik heb dan misschien te, de lat te hoog. Of um, ja moeilijke maatstaven, geef het een label. Maar ik realiseerde me door dat gesprek dat, dat ik dan, als ik dat ga denken... precies in de, in de valkuiltrap waar, waar mijn doelgroep ook in trapt, namelijk namelijk ja, denken dat, dat het gemiddelde dus de norm moet zijn... en dat jij dus, dus moeilijk bent of, of er niet voor mag kiezen... Om, om de lat heel hoog te hebben liggen. He, want dan ben je inderdaad te perfectionistisch of te kritisch of niet realistisch. Of het zijn allemaal termen die ik zo vaak heb gehoord in mijn leven. Maar wie bepaalt dat? Ik, ik had het er met hen over. Ik wil de. Ik zei altijd: de, de Kim Kardashian van de business coaches zijn. Maar misschien is het wel de, de Beyoncé van de business coaches zijn. En, en daar, daar is, als ik dat als uitgangspunt neem, dan denk ik dan. Dan is er nog zo gigantisch veel meer mogelijk. En dan ligt die lat nog zo niet hoog. En, en ik, mag, hè, ik mag mijn eigen realiteit creëren. Jij mag je eigen realiteit creëren. Dus als ik gewoon Beyoncé wil zijn, dan, dan ben ik gewoon Beyoncé. Ik ben natuurlijk gewoon mezelf, voor de duidelijkheid. Maar we zijn zo geconditioneerd om dan snel te denken dat dat too much is. Of... of, of um ja, of, of iets wat, wat nu nog niet kan. Hè? Wat, wat, ja, waar ik dan eerst nog, nog, weet ik veel... 200 mensen voor in een zaal moet hebben of 2000 of zo. Terwijl, dat wil ik helemaal niet. Heb ik ook in de vorige aflevering gezegd over het event. Dat is, dat is niet eens mijn ambitie. Ja, neem niet weg even een side note. Dat ik wel eens denk, ja, voor de, de vibe die ik wil neerzetten... geloof ik wel dat het, dat het echt zou bijdragen... Om echt een zaal te hebben en, en daarmee ook, zei ik in de vorige aflevering ook, het, het uh, budget, de, de capaciteit uh, financieel om, om echt gewoon te doen wat ik wil, neer te zetten wat ik wil zonder concessies. Maar ja, welke strategische keuzes ik daarin wil maken, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Ik zit nu midden in dat proces, hoe ik dat een volgende keer wil doen. Ik wil namelijk ook niet mijn hele business laten draaien om mijn event. Ik wil niet een heel jaar bezig zijn met de, het werven of zo. Of um, de organisatie ervan. Of, want, want dat is mijn business niet. Hè? Ik, ik, heb geen, ik ben geen Michael Pilartje. Ik heb geen businessmodel rondom events. Ik, ik focus me op de real deal, op, op coaching. En ik wil niet dat het teveel daarvan gaat afleiden. Dus daar ben ik nu over na aan het denken. Van wat wil ik daarin? Maar als ik samenvat wat ik net probeerde te zeggen, dan ben ik ergens bang geweest dat ik, dat ik een, uh, een te ja, moeilijke klant was. Ja, ook voor mijn eigen team. Dat ik, dat ik niet realistisch was, omdat mijn, mijn nieuwe teamlid uh, Aster er pas net is. En, hè, en dat ik in een groeifase zit, en dat het niet, niet allemaal kan. En. Uh, He, dus ik heb me heel erg gefocust ook op... oké, okay, hoe kan ik, ik heb het salescript helemaal opnieuw geschreven. Um, he, hoe kan ik het inhoudelijk het meest van waarde zijn? En ook op, op alles eromheen. Maar dat... Ja, er had nog zoveel... Ik weet gewoon, er had nog zoveel beter gekund. Ik, om je een voorbeeld te geven. Ik heb aan het begin en aan het einde van de dag een video laten zien. En die video, dat was eigenlijk... Een serie van vijf. Ik heb er ook best wel wat, wat uh, aandacht aan besteed om een verhaal te schrijven, een script te schrijven. En daar wilde ik heel graag ja, een, een video van maken die we zouden opknippen. Dat was mijn visie en die als rode draad door de dag zou lopen. En uh, ik heb uiteindelijk besloten dat ja, alles wat tussen de eerste en de, de laatste video in zat, openingsvideo en de slotsvideo... Om dat weg te laten. Omdat ik het niet goed genoeg vond. En als ik er niet achter sta, als, als ik niet trots ben als ik er naar kijk, dan, ja, dan, dan doe ik het liever niet. Ja, dus ik doe het goed of ik doe het niet. Maar dat, dat had niet gehoeven. Ja, we hebben weken van tevoren hebben we die, die video's opgenomen. Uh, maanden van tevoren. Ik weet nog wat het hartstikke mooi weer was dat ik die, die, dat script zat te schrijven. Dat ik echt vanuit meteen zat te schrijven... dit is wat ik wil uitdragen. Dit is het gevoel wat ik wil meegeven. Dit is waar het voor mij over gaat. En ja, uiteindelijk zijn er een paar weken overheen gegaan... voordat die video geëdit was. En toen heb ik daar feedback op gegeven. Um, maar toen zaten we al redelijk dicht op het event. En toen zijn er weer een paar dagen overheen gegaan... voordat ik e e feedback gaf... En zo zijn er gewoon planningtechnisch dingen uh, niet optimaal gegaan. Waardoor ik ja, zo min mogelijk concessies heb gedaan in de kwaliteit. Want ik haat dus concessies. Maar wel dingen heb, heb weggelaten. Uh, bijvoorbeeld ook iets anders is dat ik twee outfits had bedacht. En dat ik een outfitwissel had willen doen tijdens de lunch. Wat ik uiteindelijk ook niet heb gedaan. Omdat... Ja, maandag met stylist heb gezeten. En die had allerlei looks bij zich. Dus ik had makkelijk uh, twee looks daaruit kunnen kiezen. Maar het was het gewoon niet voor mij. En, en dan doe ik het dus niet. Dus ik doe dan liever minder wat details betreft. En dat dan heel goed. Maar al die details die hadden wel bijgedragen aan dat, dat, dat Beyoncé gevoel. Dat ik neer wilde zetten. En, en het merk dat ik wil zijn. Nogmaals... Soms schuurt dat voor mij wel met dat ik ook heel erg simplicity wil uitdragen. En dat je het simpel wil houden. En... Maar ik voel dat ik nu in een soort nieuwe fase kom. Waarin ja, simpelheid voor mij iets anders betekent. Dus ik sta nog steeds heel erg voor een simpel businessmodel. Dat heb ik ook nog steeds. Maar ik sta ook voor in je grootheid staan. En voor mij is in mijn grootheid staan... Wel kiezen voor die details. Omdat ik daar gelukkig van word. Omdat ik voel dat ik me daarmee kan onderscheiden. Omdat ik voel dat er geen businesscoach is in Nederland. Die, die dat doet. En die die visie zo heeft zoals ik die heb. En, en omdat ik het gewoon niet anders zou willen. Dan ga ik uh, ook eerlijk met ze zijn over het commerciële stukje. Ik had... Gewild en gehoopt dat het event zelf winstgevender zou zijn. Dat ik zeker nog bijvoorbeeld uh, de helft eraan over zou houden. Dat is natuurlijk ook iets waar ik voor sta, voor heel winstgevend. En dat was het uiteindelijk niet. Uh, mijn, mijn vaste teamlid heeft nog bij moeten springen op het einde. Wat eigenlijk niet de bedoeling was. Uh, maar omdat, gewoon, ja, omdat we gewoon aan het einde van de rit capaciteit misten... Dus zeker als ik haar uren, waar echt wel nog, nog twee, drie dagen fulltime werk en zat van haar, meereken. En dan heb ik nog niet mijn eigen uren meegerekend. Terwijl als CEO van een BV was hij tegen mij, je moet dan 250 euro per uur rekenen voor jezelf. Nou, als ik die ga meerekenen, dan was het uh, zeker niet wistgevend. Maar goed, laten we die dan even achterwege laten. Dan heb ik ongeveer, ik heb er geen verlies op gemaakt... Exact cijfers moet ik nog maar ook, ook niet echt winst. Dus dan heb ik ongeveer kiet gespeeld. Terwijl ik echt redelijk vlak van tevoren nog tegen een klant zei... Nou, ik denk dat ik nog wel een kwart ga overhouden. Maar dat valt dan op het einde toch weer uh, tegen. Dat heeft ook met dat last minute te maken. Dan moet je gewoon soms duurdere keuzes maken. Hè, dat begint al met een outfit die je dan met next day delivery moet laten bezorgen. Daar zitten natuurlijk de kosten niet in. Maar even symbolisch. Uh, last minute is gewoon alles duurder. En... Dat is niet, want we hebben wel degelijk een, een hele strakke begroting gehad. En dat is niet het plan geweest. Dat is niet de bedoeling geweest. Ik sta er wel achter dat het zo is gegaan. Het is niet zo dat ik er van baal. Ik zie wel in dat uh, de begroting die ik aanvankelijk had bedacht... ook niet echt realistisch was met wat ik wilde neerzetten. En... Uh, waarom het voor mij ook oké okay voelt... is omdat ik zoveel zo exposure heb gehad. Omdat ik echt voelde ook online... dat zoveel ruring heeft gecreëerd. Wat ook wel ergens de bedoeling was... maar wat ik niet zo had zien aankomen... dat is iets wat ik gewoon niet kon voorspellen. Dat, dat gebeurde gewoon. Dat begon al van tevoren omdat... alle deelnemers gingen posten over hun outfits... en wat ze in godsnaam aan moesten. Gisteren zei dus iemand tegen mij... Je had echt wel je je Instagram-app van je telefoon moeten halen... op woensdag tot en met vrijdag... wilde je niet geconfronteerd worden met jouw event. Nou, dat vond ik wel gewoon echt cool om te horen... en dat heb ik ook wel echt zo ervaren. En dat, dat kreeg ik ook wel terug in DM's... dat mensen zeiden van, wow, Suus... en dat maakte ook dat er nu alweer echt... Uh, een hoop tickets zijn verkocht voor in maart... omdat mensen heel erg het gevoel kregen... hier moet ik gewoon bij zijn. En dat moet je ook, by the way. Ik realiseer me heel goed dat ik niet iemand ben die, die in zo'n podcast gaat roepen. Ja, en het was echt amazing. En je hebt echt iets gemist als je er niet bij was. Oh my god. Maar dat is gewoon niet mijn, mijn persoonlijkheid. Hè? Dus ik ben heel, heel kritisch. En ook al kan ik heel um, Amerikaans en commercieel zijn. Dit is dan mijn, mijn nuchtere kant en mijn perfectionistische kant. Dat ik, ja, je moet er gewoon bij zijn. Maar... Ja, ik, ja ik, ik, het zit niet heel erg in mij om het helemaal met, met fancy termen en een hele hoop energie te gaan hypen. Wat ik soms misschien best wel zou mogen doen. Nou, ik was bij het commerciële. Ik had een, een doel gesteld. Gewoon om mezelf uit te dagen. Ik wil uh, tien uh, klanten uit het event halen. Ik ben niet zo happig met mijn eigen doelstellingen delen. Uh, soms krijg ik wel eens de vraag... Joh, Suus, waarom deel je niet meer over je eigen omzet en zo? Nou, ik ben daar voorzichtig mee omdat het zo weinig zegt... en zo snel uit de context is. Hè, want ja, zoals zo'n event... Ja, dat levert me gewoon uh, 40.000 tot, tot 50.000 euro extra omzet op... naast de real deal... Wat gewoon mijn, mijn core inkomstenstroom is. Maar ja, wat zegt dat nou eigenlijk? Want wat ik net ook al zei. Ja, het, het, als je gewoon ook um, uh, een hele hoop kosten daaraan hebt. Ja, dan kan je die ook tegen elkaar wegstrepen. En, en zo zijn er zoveel factoren nog aan een omzet. die, die Kijk, als je een ton, twee ton verdient... Dan, dan in het begin zegt het meer. Dan is je business zo simpel, dan gaat het er gewoon om... oké, okay, ja, ben je... Um, ik wilde zeggen, maar dat, ik weet dat mensen er aan gaan nemen. Ik wilde zeggen, ben je ondernemer genoeg om dat te verdienen? Maar dat is natuurlijk heel onaardig om te zeggen, dat snap ik. Zo bedoel ik het niet. In het begin gaat het erom, oké, okay, ben je in staat om, om die klanten te krijgen... En, en, en op een simpele manier klanten te krijgen om die 1, 2 ton, misschien drie ton omzet te draaien. Maar als je meer naar een, een business gaat... weet je, boven de half miljoen naar de miljoen toe... waarbij je de CEO bent van het bedrijf... en waarbij je soms ook een tijdje investeert... voor de meer langere termijn. He, bijvoorbeeld je, je focus legt bij een team bouwen... of bij een concept neerzet of zo... wat niet zozeer voor directe cash zorgt... dan dan wordt die omzet wordt gewoon wat minder interessant. Omdat je soms ook heel bewust de keuze kunt maken om even wat minder te focussen op... Als ik heel eerlijk met je ben, ik had dit jaar nog twee keer zoveel omzet kunnen draaien. Als ik dat echt had gewild, had dat gekund. Maar dan had ik echt concessies moeten doen weer op andere vlakken en, en op duurzaamheid, de duurzaamheid van mijn bedrijf en zo. En, en die heb ik niet willen maken omdat dat niet is waar ik voor sta of waar ik voor leef. Of dus ja, wat zegt die omzet dan? Nou goed, terug naar, ik, ik wilde tien mensen eruit halen gewoon omdat me dat een, een tof doel leek. De laatste keer in maart zijn er daarna vijf klanten gekomen... Uh, vier echt direct in, in de week daarna en eentje nog nou ja, binnen enkele weken daarna. En ik dacht, nou, een, een verdubbeling, dat vind ik tof. Meer hoeft van mij ook niet. Uh, want ik hoef niet, niet uh, sneller te groeien dan, dan dat ik enigszins relaxed vind. Ondertussen ben ik mijn sokken aan het aandoen. Weet je een beetje hoe het er hier uitziet. Dus ik dacht, ja, verdubbeling, dat vind ik tof. En als je kijkt naar de cijfers... De vorige keer waren er 25, toen heb ik er 5 uitgehaald. Nu waren er 65. Dus zou je zeggen, nou, daar, daar moet je dan makkelijk 10 uit kunnen halen. Maar zo, zo werkt het dus niet. Want om te beginnen waren er, denk ik, zeker 25 mensen uit de real deal aanwezig. Die natuurlijk afvallen, want die zijn al klant. En dat vind ik fantastisch dat ze aanwezig waren trouwens... Wat veel mensen uh, niet denken of weten... is dat een, een klein deel daarvan... de mensen die, die tegen de, de laatste prijs zijn ingestapt... bij hen heb ik het ticket als bonus gegeven. Maar het merendeel van de real dealers die daar aanwezig waren... die hebben gewoon een ticket gekocht voor het event... omdat ze erbij willen zijn als ik iets organiseer. Hè? Dus mensen denken vaak dat, dat, ja, dat, die, dat zij er gewoon zomaar bij zijn. Maar ik ben echt voorzichtig geworden met... Tickets weggeven als bonus. Omdat ik gewoon heb gemerkt dat mensen dan veel minder de waarde voelen. En het is het gewoon waard om daarvoor om te betalen. Het is gewoon echt iets, iets, iets super waardevols, extra's. Mensen krijgen zo'n energieboost erdoor. Zulke goede connecties erdoor. Ze horen weer net iets wat ze moesten horen. Wat ze vervolgens in, in de weken daarna nog gigantisch uplift... Dus het is zoveel van extra waarde om erbij te zijn. En ze krijgen wel allemaal een speciaal aanbod omdat ze klant bij mij zijn. Dus ze betalen wel een lager bedrag. Dat doe ik dan wel. Maar voor die tien vielen natuurlijk die 25 die al in de real deal zitten, die vielen af. En dan was er ook nog een groep van, van mensen daarnaast. Dus van de 40 die overbleven, uh, waarvan ik zelf al de inschatting had gemaakt... Dat past niet helemaal, want zoals je wellicht weet... ik ben best wel selectief. En ik weet heel specifiek wie in de real deal past. En bij de groep past. En in het profiel past dat ik heb geschetst daarvoor. En wie niet. En ik heb dus van tevoren gekeken... wie zijn nou echte goede, potentiële real dealers? En toen kwam ik op ongeveer 16 mensen. En dan voel je al 10 uit 16. Ja, want zo heb ik er eigenlijk naar gekeken. Dus er waren wel 65 mensen in de zaal. Maar uiteindelijk moest je hier naar kijken. Hè. Tenminste, moest ik hier naar kijken. Uh, commercieel gezien. Niet alleen nogmaals, want ik heb ook natuurlijk gekeken naar die, die gigantische marketing exposure die ik heb gekregen. En die brandgeactiveerdheid. Of hoe noem je dat allemaal in fancy termen? Die me ook allemaal heel veel waard zijn geweest. En heel veel voor me hebben betekend. Maar als je puur kijkt naar cash. Dan kijk ik naar wie zit daar nou in de zaal die echt potentiële real dealers zijn. En ik voelde al in het proces. Dat is iets wat ik een volgende keer anders ga doen. Ik hoef niet per se 200 mensen in de zaal. Ik heb liever daar 65, echt alle 65 potentiële real dealers. En dat gaat niet gebeuren. Want ik wil heel graag mijn eigen real dealers erbij. Maar dan misschien eh, 80 en dan 15 real dealers of, of wel 65 en dan 20 wieldealers, dealers, maar dan 45 echt potentiële wieldealers dealers er nog bij. Maar dat is echt een focuspunt voor mij voor maart. Om de kwaliteit van de, de prospects, de leads in de zaal hoger te krijgen. En niet alleen, en daar meen ik oprecht, omdat ik zo graag de klant uit wil halen. Dat is wel ook gewoon nodig, daar ben ik ook eerlijk over. Want er zit heel veel energie, aandacht, tijd, geld in, in zo'n event zoals we het de laatste keer hebben neergezet. En uh, ik ben geen liefdadigheidsinstelling. Hè, dus, dus dat kan ik niet doen met alleen maar kietspelen spelen en dan niet hele goede klanten eruit halen. Dat wil ik ook niet doen. Dat hoeft ook niet. Hè, ik bedoel, dit is ook wat ik mijn klanten leer. Ik, ik heb echt nul jen erbij bij... bij commercieel zijn daarover. Want het helpt mensen gewoon gigantisch goed... om in de real deal te gaan. Dus 10 uit 16. En nou ja, ik had al bedacht... dat het is wel ambitieus. Maar dat geeft niet, want ik hou van ambitieus. Ik heb me ook gerealiseerd... Uh, er, er is altijd later nog spin-off van zo'n event. Er dus zijn altijd mensen die niet direct instappen... maar wel bij wie ik wel... een soort definitief zaadje heb geplant... en die later terugkomen. Er is bijvoorbeeld in... Oktober, dus deze maand. Nee, eigenlijk vorige maand in september. Iemand ingestapt die er in maart bij was. Dus ook na een half jaar kunnen mensen natuurlijk uiteraard nog bij me instappen. Dus uiteindelijk zal ik op de lange termijn moeten zien hoe lucratief dit event voor mij is geweest. Op dit moment zijn er drie klanten uitgekomen. Maar ik zit nog vol in de sales calls. Maar ik heb ook al zeker drie nee's. Ik heb nog een aantal gesprekken die gevoerd moeten worden. Ik heb nog een aantal mensen die voor een follow-up call zitten. Dus die erover aan nadenken zijn. Ik bedacht me trouwens. Ik denk heel vaak als ik dan verder in mijn verhaal ben. Terug aan een, iets wat ik eerder in mijn verhaal deelde. En wat ik er dan nog aan toe had moeten voegen. Ik zat nu na te denken over wat ik net zei. Over dat ik zeker twee keer zoveel omzet had kunnen draaien. En mijn business is echt meer dan keer drie gegaan dit jaar. Dus dat is nogal een statement, want dan zou het dus keer zes zijn gegaan. Zeg ik dat dan goed? En dat is natuurlijk wel echt insane. Ondertussen rijd ik naar pt. Niet tegen mijn vader vertellen, jongens, want die vindt het niet tof... als ik dit doe in de auto. Maar ja. Wat ik bedoel met dat het ook keer zes had kunnen zijn... is dat, dat ik veel meer nog voor snelle omzet had kunnen gaan... Ik heb twee dagen geleden nog iemand ontkocht na het event. Omdat ik het gewoon niet passend genoeg vond. En zo zijn er echt veel, veel meer mensen die we hebben afgewezen dit jaar. Die, die ik best klant had kunnen maken. Uh, maar wat ik niet gewild heb. Omdat ik kan wel iedereen uh, klant maken voor, voor de omzet nu. Maar ik weet dat dat ten koste gaat van, van de duurzaamheid. Want... Ik wil natuurlijk een merk zijn met gewoon alleen maar mensen die fantastische resultaten halen. En ik wil een merk zijn met een community waar, waarvan iedereen zoiets heeft van... Wauw, deze is zo kwalitatief. Ik wil je nooit meer weg. Omdat deze groep mij zoveel brengt, zo uplift. En als ik daar zomaar iedereen aan toelaat... en daar dus niet zo selectief in ben... dan verdien ik nu wel geld, maar dan ga ik natuurlijk later daar de prijs voor betalen. Dus dat is wat ik bedoel met... Uh, ja, wat, wat zegt het dan? Hoeveel omzet iemand draait? Hè? Het, uiteindelijk, vanaf een bepaald niveau, gaat het veel meer, denk ik, om, om de, de duurzaamheid. En worden andere factoren van een bedrijf uh, minstens zo belangrijk? Niet dat dat in die eerste fase van, van startend tot iets minder startend niet zo is... Maar wel minder. Hè? In het begin is gewoon een, een hele goede cashflow... is dat op een zeker level gewoon het allerbelangrijkste. En hele goede omzet draaien... en zeker als businesscoach laten zien... dat je in staat met een hele goede omzet te draaien... is dan gewoon uh, essentieel in, in van de grond komen... En, en goede klanten krijgen. Maar op een gegeven moment wordt dat minder belangrijk. Dus ook wat ik op mijn event heb gezegd... ook voor mij geld is een drijfveer... maar het wordt minder interessant als het er is dan worden andere dingen interessanter. En in en, en die fase zit ik nu op dit moment. Terug naar die tien mensen. <laughs> ik ben al vijf keer over die tien mensen begonnen, geloof ik. Um, er zijn dus al drie klanten uitgekomen. Er, zijn, uh, er staan nog een aantal gesprekken in de agenda. Uh, er zijn een aantal mensen nog aan nadenken. Uh, er zijn dus uh, drie mensen die hebben gezegd... nee, uh, maar eentje waarvan ik echt verwacht dat hij uh, binnen nu en, en een half jaar, maar ik denk eerder, zeker wel instapt. Dus bij wie er echt een, een zaadje is geplant waarvan ik weet op basis van mijn ervaring die gaat bij me terugkomen. Uh, maar wat er bijvoorbeeld ook is gebeurd is er waren ook uh, een paar klanten die binnenkort moeten verlengen. Ja, en, en dat vind ik ook belangrijk om naar te kijken. Want ik wil klanten liefst behouden. Omdat ik weet dat ik dan zoveel mogelijk impact op ze kan maken. En ik weet dat zo'n event ook heel veel doet voor, voor het behoud van mijn klanten. Omdat ze zoiets hebben van, ja, ik wil hierbij horen. Dit is zo tof, dit is zo waardevol. Um, dit brengt mij nog steeds zoveel. Susie is dus nog zo aan het groeien, zo aan het vernieuwen. Ik kan nog steeds zoveel... Dingen leren, terwijl zij zelf ook een hele hoop dingen blijft leren. En uh, ja, wat dat gaat doen en wat er anders was gebeurd als ik dit event niet had gehad, dat, dat is lastig te voorspellen. Uh, maar ik sprak gisteren iemand die uh, een jaar bij mij is geweest, die bij het event was, die super blij is en die zegt: Ja, ik neem nu een break, maar uh, voor de twee dagen in januari, uh, dan kom ik al terug. Uh, dat is mijn deadline. Want ik wil gewoon bij die twee dagen zijn. Die twee dagen laatste keer heeft zoveel voor me betekend. En ja, dat was misschien. Had, was ze ook, had ze dat ook gezegd als ze niet bij het event was geweest? Maar toch anders, toch anders. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus het is veel te rechtlijnig om alleen maar te kijken naar tien mensen. En hoeveel zijn er nu ingestapt? Hè? Waarbij ik niet mijn eigen doel wil afzwakken. Want ik wilde gewoon tien mensen... en ik ben helemaal niet competitief ingesteld... behalve tegen mezelf. Dus als ik als doel stel tien mensen... wil ik gewoon tien mensen. Punt. Hè, dat is ook de houding waarmee ik ook uh, zo ben gegroeid... Uh, het afgelopen jaar. De kans dat ik dat ga halen is, is uh, klein. Hè, dat ik dat nu direct ga halen... in, in de, de week na het event is klein. Daar ben ik oké okay mee, omdat... Nou ja, nee, hier ga ik dus, ga ik dus de fout in. Hè? Ik zeg, daar ben ik oké okay mee, maar dat is niet waar. Dit is echt zo'n zo bullshit eigenlijk als ik dit zeg. I catch myself. Want mijn hoofd vindt dat ik hier oké okay mee moet zijn. Want ik ben keer drie gegaan. Ik heb een fantastisch evenement neergezet. Mensen waren echt super lovend, super blij. Ik heb mezelf overtroffen. Maar ik heb ook nog zoveel meer potentie gezien... Dus dan voel ik, weet je, zus, je doet het al goed. En, en nee, dat voel ik niet, dat denk ik dan. Je doet het al goed en je gaat het ook nog veel beter doen, dat weet ik dan. Maar in mijn hart had ik het gewoon willen halen, punt. Maar het zijn meerdere niveaus, snap je? Dus, dus ik, ik, uh, ik draag gewoon uh, dat het niet zo is. En daar ben ik niet ongelukkig onder of zo, helemaal niet. Dat kan ik oprecht zeggen, ik ben daar absoluut niet ongelukkig onder. Ik hang zeker niet mijn, mijn geluk, mijn eigen waarde, wat dan ook op aan, aan dit soort doelstellingen. Dat heb ik al heel lang afgeleerd, want dan heb je echt een, een leven, kan ik je vertellen. Um, het is voor mij gewoon een, een spelletje en, en uh, ja, ik wil gewoon winnen, nogmaals, van mezelf vooral. Ja. En ja, ik, ik schat zo in dat we op, op, op zes, misschien zeven, zo gaan eindigen. En, en dan heb ik alsnog um, mijn beste maand ooit gedraaid. Dus mij hoor je ook echt niet klagen. En ik kijk er heel erg naar uit. Uh, er zijn ook gesprekken ingepland van mensen die niet bij het event waren... maar die wel het event hebben gezien... en voor wie het wel het laatste setje was om een call met mij in te plannen... Ja, dus daar, daar zit ook nog spin-off. Dus dit was zo'n multipurpose en, en layered event. Daar ben ik echt heel trots op dat het zoveel, op zoveel verschillende manieren een doel diende. Maar voor de volgende keer ben ik dus nu al veel meer aan het focussen op... oké, okay, hoe krijg ik daar de juiste mensen in de zaal? Niet mensen die zeggen, oh, ik kan uh, niet dat dat nu wel in me zo was helemaal niet... Um, maar ja, er zitten ook mensen bij die gewoon uh, de wilde niet kunnen betalen of nog niet zover zijn. En die dan denken, oh, dan heb ik toch een dag suus. En uh, ik ben hartstikke blij als ik voor die mensen een dag gigantisch veel kan betekenen. En mensen groeien. En over een jaar zijn ze wel zover. Hè, dat is in het verleden ook al gebleken. Dus helemaal prima. Maar... Er zijn ook mensen die gewoon nu al zover zijn. En, en die zijn er geen 65, maar die zijn er wij spreken 65.000. En, en die, die wil ik gewoon in de zaal hebben. En voor die wil ik interessant zijn. En daar wil ik me in mijn marketing op richten. En, en daar wil ik mijn, mijn sales tijd op richten. En, uh, dus daar ben ik nu mee bezig. Hoe kan ik dat voor mezelf optimaliseren? Um, ik ga ook echt uh, veel dichter zitten op de planning. Ik, ik heb ook echt de intentie, nu zijn, ben ik dus vooral ook bezig met aftersales, maar ja, ik wil echt gewoon in november uh, gestart zijn met de editie in maart. Zodat we met, met een ja, het was maar een paar uur per week, maar dat we echt daar gestaag aan bouwen en, en tijd hebben en dus ook Daarmee ruimte creëren voor onszelf, voor creativiteit, voor last minute ideeën die dan nog geïmplementeerd kunnen worden, omdat er gewoon ruimte voor is. Want die zijn gewoon soms heel goed. En die voegen soms echt heel veel toe. Dus dat. Dat is. Uh, dat is wat ik ervan geleerd heb. Om, om veel strakker nog op het proces te zitten. Minder te vertrouwen dat het wel goed komt als ik ergens voel dat het. Kijk, natuurlijk komt het goed. Ja, ik, ik weet, weet ik nu ook alweer, 16 maart staat daar gewoon iets wat, wat fantastisch is. Hè? Al, 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 al moet ik mijn eigen armen ervoor amputeren, weet je. Ja, oké, okay, een beetje een extreem voorbeeld. Maar ja, I'm gonna, I'm gonna fix it, weet je wel? Dus, dus dat gaat gewoon gebeuren. No, no other way. Maar ja, er zijn nog steeds, nogmaals, heel veel gradaties in. Heel veel manieren mogelijk waarop. En. Ja, dat, dat wil ik deze keer gewoon echt veel beter. Ik wil ook een beter, het is team. Daar heb ik geen waardeoordeel bij. Zeker, zeker, zeker geen waardeoordeel um, aan de mensen die nu daaraan hebben meegewerkt. Maar uh, er waren gewoon te weinig mensen ook aanwezig. Ik, ik wil nog veel meer dat er bijvoorbeeld één iemand op het event is... die zich helemaal op mij kan focussen. Die helemaal kan zorgen... Dat ik de artiest ben, dat ik gedragen word, dat ik shine. Dat ik nergens aan hoef te denken. Dat ik maar boe hoef te roepen en het ligt er al of het staat er al. Omdat het gewoon is wat zo'n event veel beter maakt. Want ik ben uiteindelijk daar nogmaals de, de Beyoncé. En uh, ja, ik moet kunnen vlammen. En, en uh, het klinkt nu misschien alsof dit heel erg over mij gaat. Maar dit gaat dus juist niet over mij. Dit gaat over het event. Dit, dit, dit gaat over dat ik daar de beste versie van mezelf kan zijn... en dat aan, aan iedereen in de zaal kan geven. En uh, ja, daarvoor is nodig dat... dat hebben mensen mij ook teruggegeven. Die zeiden, jij moet echt nog veel meer gepamperd worden. Uh, je moet bloemen krijgen op het einde. Uh, je moet iemand hebben die voor je met een microfoon loopt. Je moet... Hè, dat, 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 dat past gewoon erbij. Hè, dus, dus ook daarin... In dat soort details. Hoewel ik dus al best wel gericht ben op details. mag ik me ook nog veel meer afvragen. welke details hebben we nu nog laten liggen. die de volgende keer wel helemaal on point gaan zijn. Ja, welkom in mijn real life podcast show. Want inmiddels loop ik buiten. De weg is afgezet. Echt super lang, een half jaar of zo. Heel irritant. naar mijn PT. Dus ik moet de auto een eind voor de rol parkeren en een eind lopen. En dus ik ben nu aan het lopen met, uh, met Abby op mijn arm. Die gaat gezellig mee. Ja, dus samengevat. Nog meer oog voor details. Nog meer uh, de artiest zijn. Um, beter plannen. Kwaliteit in de zaal boven kwantiteit. En laat ik dan ook even duidelijk maken wie daar echt moet zitten. En of dat jij dat misschien bent. Ik heb klanten, ik krijg er eens vraag over, vanaf uh, 30.000 euro omzet per jaar. Maar de richtlijn is uh, minimaal 100.000 euro omzet. En een, een goed lopend bedrijf. Uh, hè, dus, dus je kan daar goed van leven. Dat is meestal als je 100.000 euro of meer omzet per jaar draait. Maar hoeft niet zo te zijn. Ja, als jij hele hoge kosten hebt, dan kan dat tegenvallen. Het liefst ben je al bezig met high-end. Voor je al verkoopgesprekken. Je bent geen nieuwbie. Je bent geen groentje. Je bent een, een gevestigde ondernemer. Je hebt een track record. Je hebt een goede expertise. Maar je voelt ergens... Ja, het is nog zoveel meer waard wat ik doe. Of het kan nog zoveel consistenter... De resultaten die ik haal met mijn bedrijf. Of ik zit mezelf ergens nog zo in te houden. Ja, ik, ik voel... Ik ben niet een, een onzeker, bang, grijs muisje. Helemaal niet. Maar ik voel wel dat, dat ik ook nog niet... Uh, de Beyoncé ben van mijn branche. En misschien is het voor jou niet Beyoncé. Misschien is het voor jou wel... weet ik veel... Mark Rutte of... Uh, <laughs> Wauw, Suus, hoe kom je op dit voorbeeld? Nee, maar snap je? Toon aangevend. Daar gaat het mij om. Dat je voelt, ja, ik, ik doe wel leuk mee. Maar ik ben nog niet echt degene waar mensen als eerste aan denken. Als ze denken aan hè, um, marketing, business coaching. leiderschapscoaching, sprekerscoaching. Kijk, ik heb soms denk ik zelf ook wel eens, hoe heb ik het voor elkaar geboxt, Maar ik ben... Nu, vier jaar geleden begonnen met mijn bedrijf. Eind 2017. Echt, echt krap vier jaar geleden. Ik realiseer me dat je heel veel wind op de achtergrond hoort. Maar dat is ter compensatie van die Beyoncé vibes in mijn business. Hè, dat ik het ook gewoon graag lekker wiel hou. Krap vier jaar geleden. En nu sta ik gewoon bovenaan de markt. En met een aantal andere namen. Maar ik had letterlijk laatst een, een call... Met iemand en die zei: Ja, ik ken niet zoveel business coaches echt voor die gevestigde ondernemer in Nederland. Je hebt die en je hebt die en je hebt die en dan heb je jou. Waarmee ik wil zeggen: Je hebt ja, duizenden, misschien inmiddels tienduizenden business coaches in Nederland en ik word nu gewoon genoemd door hele interessante klanten in de top 4 van Nederland. Hè? Misschien als je in een of andere chart dat de complex 12 staat. zou heel goed kunnen. Maar dit is de praktijk. Hè? Dus ik word gewoon genoemd in een, in een top 4. En, en deze situatie staat niet op zichzelf. En dat is positionering. Dat is positionering. In een overvolle markt jezelf bovenaan de markt positioneren. Waardoor je heel hard kunt groeien. Want bovenaan de markt is het gewoon heel rustig. Is het gewoon heel rustig. En daarom is het bovenaan de markt veel... Simpeler, veel makkelijker, veel moeitelozer. En dat is precies wat ik mijn klanten leer, waar ik ze bij help. Het heeft helemaal niet zo te maken met, met hoge prijzen en minimaal 50.000 euro vragen en zo. Dat, dat is echt een misvatting. Het gaat erom je zo positioneren dat je onvergelijkbaar bent dat er schaarste ontstaat en hebberigheid ontstaat... en verlangen ontstaat voor alleen jou. En als dat ontstaat, dan gaat automatisch de prijs omhoog... want dan is er meer vraag en minder aanbod. En dat is gewoon hoe de economie werkt. Nou, Ik realiseer me dat deze podcast alle kanten op ging... maar ik denk wel dat er heel veel interessants voor je in zit... en dat het gewoon interessant is om eens zo in mijn hoofd te kijken... en hoe ik terugkijk op zoiets... Mocht je vragen hebben, stuur me gerust een DM. Ik beantwoord hem graag. Ik ga lekker sporten nu. Ik wens jou een heerlijke dag. Avond. Wel te rusten misschien. En uh, ja, je weet het. Wil je juist nog een van de tien zijn deze maand? Dat kan. Boek je call via de link in de omschrijving bij deze aflevering. En wie weet werken wij vanaf november samen. Moet of is dat? Bye bye!